0: Xin chào mọi người, đây là đêm yên nghe và đây là Tết đếm ngược số 10 à, Thật ra thì đây là một đoạn intro tiền thu lại Tại vì không hiểu hôm qua vì sao mà cái uh, đoạn uh, podcast của tuyền nó không có được đăng Cho nên là bây giờ tuyền phải thu lại nó một chút xíu Và hi uh, vọng là mặc dù là nó trễ tràng Nhưng mà tuyền muốn là cái phần đếm ngược này của mình nó, nó không có thiếu ngày nào Nên là mọi người sẽ cùng uh, chung vui với tuyền nha uh, Câu chuyện của ngày hôm nay á, thì là câu chuyện về cái những cái những cái mà người ta gọi là những cái lễ cúng à, thường á, thì ở nhà Tuyền mặc dù là à, Quê Tuyền thì cũng có sông nước có sông làm cỏ nhưng mà thường thì ở nhà truyền không có ở gần khu vực sông nước nên là không có cúng cúng ghe nhưng mà uh, có rất là nhiều những gia đình khác thì họ sẽ có ngoài cái việc là tết trong nhà thì họ sẽ có tết ghe nữa rồi những cái nhà mà có uh, vườn cây ăn trái sau nhà thì sẽ có tết vườn nè rồi có những cái quy định như là trong mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì không có được uh, hái chiếc cây xuống Uh, tìm cũng không biết vì sao thật ra thì mình cũng chưa bao giờ hỏi vì sao là không được hái trái cây xuống nhưng mà không bao giờ có không ai được phép hái vào những ngày đó hết mà thường là sẽ chờ khi uh, um, hình như là mùng 4 hoặc là qua rằm thì người ta mới hái cây um, ngoài ra thì một số nhà thì cũng sẽ có kiểu nhà dân chăn nuôi thì kiểu như là uh, mình làm ăn trong khu vực lĩnh vực nào thì họ sẽ có một cái ông thần ở lĩnh vực đó là thường người ta quan niệm là cũng phải cúng họ cũng phải uh, chăm sóc cho họ trong ngày Tết để họ phù hộ cho cái việc làm ăn của mình được sung túc hơn cho nên là thường thì thấy rất là nhiều thứ đều được cúng hết nè cây cỏ nè rồi vườn tuột nè rồi chuồng uh, trại nếu mà chăn nuôi rồi ghe tàu đánh cá, tất cả đều có cúng hết mà người ta gọi thường gắn một cái chữ Tết ở phía trước đó, Thì nó rất là vui. À, hôm nay sẽ là một câu chuyện mà nó đúng kể đúng về những cái 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 kiểu cúng đó của người dân miền Tây luôn mà mình muốn kể cho mọi người nghe trong buổi hôm nay. Bắt đầu nha. Tết nhà, Tết vườn, Tết kiến, Tết trâu. Theo phong tục của người miền Tây, chiều 30 Tết sau mâm cơm cúng rước ông bà, tất cả cây cối trong vườn không được hái trái Trâu ở trong chuồng chỉ ăn cỏ, rơm dự trữ chứ không được thả ra đồng Bởi mấy đứa trẻ chăn trâu cũng phải nghỉ ngơi, chơi Tết, giếng nước được đậy kín nắp lại Mấy ngày Tết, dân miền Tây chỉ ăn thức ăn đã chế biến trước ngày 30 hoặc đồ dự trữ như cá rộng trong lô, kẹp cải tùa xại, củ cải, củ hành, củ kiệu, làm dưa chua, ớt hiểm, rau đồng, nhựa tươi hái từ trước đó. Đến mùng 3 người ta mới tết nhà cửa, tết giếng, tết vườn, tết trâu để mọi thứ bắt đầu một năm mới, chua kỳ mới. Tết nhà cửa, sáng sớm ngày mùng 3 nhà nhà thường bắt con gà trống, trọng rộng, có cặp giò vàng, tốt, dân gian gọi là gà cúng mùng 3, làm thịt nấu cháo để cúng ba vị hành khiển, hành binh, phán quan. Mỗi năm cũng ba vị danh tánh khác nhau vì 12 năm nên gọi là Thập Nhị Đại Vương Hành Khiển Và đây là những danh tánh 36 vị mà chúng tôi sưu tầm được trong dân gian Năm tý là Châu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn Hành Binh, Lý Tào Phán quan Năm sửu là năm nay đó mọi người và Sẽ có Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập Lục Phương Hành Binh và Khúc Tào Phán quan năm dần là ngụy vương hành khiển mộc tinh hành binh cổ tàu phán quan năm mẹo là tôn vương hành khiển thạch tinh hành binh liễu tàu phán quan năm thìn sở vương hành khiển hỏa tinh hành binh biểu tàu phán quan năm tỵ ngô vương hành khiển thiên hao hành binh hứa tàu phán quan năm ngọ tần vương hành khiển thiên hao hành binh vương tào phán quan năm mùi tống vương hành kiển ngũ đạo hành minh thung tàu phán quan năm thân tề vương hành kiển ngũ triều hành binh tông tàu phán quan năm dậu lỗ vương hành kiển ngũ nhạc hành minh cự tào phán quan năm túc việt vương hành kiển thiên bá hành minh thành tàu phán quan năm Hội, kiếm vương hành khiển ngũ ôn hành binh nguyễn tào phán quan cặp giò gà được chặt rời và buộc dây cẩn thận mâm cũng có mấy chén cháo để gạo muối con gà luộc cùng cặp giò đặt ở giữa mâm ít giấy tiền vàng bạc nhan đèn để bánh tét mấy cái bánh phòng nướng và nhành mai vàng tươi để trái cây và hai bộ đồ thế một bộ nam cho chồng một bộ nữ cho vợ chủ nhà ăn mặc chỉnh tề cấn vái các vị thần linh phù trợ cho năm mới sau đó người có kinh nghiệm tiến hành coi giò gà xem năm mới may rủi thế nào vận chuyện ruộng vườn ra sao hay buôn bán như thế nào dò gà xem xong sổ vô sợi lạc cà bắp còn gọi là lá dừa nước non rốc lấy sóng rồi đem treo ở giàn bếp nhờ khói củi nên dò gà đó đen bóng tồn tại nhiều năm có nhà có nhà giữ hơn được cả chục năm như chơi từ thực tế tiền giả chúng tôi sưu tầm được bài về coi dò gà xin phép để đây để đọc giả thưởng lãm đầu năm ra mắt mùng ba cũng hành khiển cùng là hành binh bói giờ phải bói cho tinh xem tường màu sắc chân hình rủi mai đôi giờ cần để thẳng ngay nhuộm hồng vàng ánh năm nay chắc giàu no bồi chân móng khích khao đỡ cái chặt chẽ cũng giàu cũng sang đỏ mà gân máu nổi lên là điềm tán cửa tan hoang của nhà trắng xanh bền bề thay ma ấy điềm tan chế ông bà cháu con da gà tươi mướt vàng son đi thi chắc đậu đi buôn chắc lời Khe chân và hở tơi bời, tiền vô như nước cũng phủi rồi tay không. Ba ngón đội lên một chồng, tốt thì có tốt, phải phòng người trên Nhờ người giúp đỡ mới nên, tự mình tự chủ không bền được lâu Cũng ba ngón chân chụm đầu, một hàng ngang mặt, thúng đau đựng tiền Ngón cái mà công nghiêng nghiêng đâm vào khẽ hở lụy phiền đến nơi Quang phi khẩu thiệt tơi bời, tay ba vã gió kêu trời sao đăng Bốn chân công quẹo loạn hàng, cả năm bương chải biết đằng nào yên Gặp cơn gió bạc Sóng gió ba đào, một tay lèo lái ai nào giúp ta Chân gà cấm hở quẹo ra, da gà tươi nhuận mới là bình an cũng gà ra mắt nghiêm trang, làm gà kỹ lưỡng luộc gà thêm tinh Có kiên chắc có thần linh, cầu ông hành khiển hành binh độ trời Cho mình gặp hội khả nghi, mỗi chu niên trọn chu kỳ bình an mùng ba Tết tới bước sang, lại cúng ra mắt huy hoàng như xưa Tết đó dân gian ta gọi là Tết nhà cửa, cuối buổi cúng người ta cắt những miếng giấy vàng, giấy bạc hoặc giấy hồng, đơn theo dạng hình thoi rồi dán vào bồ lúa, tủ, bàn ghế, ván, giường, khung bếp, cột kèo, rương, trắp, cối, chài, lưu hũ, cột bàn thờ ông thiên cho mọi vật mừng tuổi ăn Tết Tết vườn, cúng nông thần thổ thần cai quản vườn tược để xem phép chủ gia Bắt đầu háo trái, bẻ cây trong khu vực thổ thần Cai quản, dân gian quen gọi là cúng đất đai viên trạch. Mâm cúng thổ thần cũng có con gà luộc với mấy chén cháo, có thêm đĩa tam sên, gợm trứng, vịt, con tôm và miếng thịt heo luộc để gạo muối giấy tiền vàng bạc. Sau khi cúng vái, xong tuần trà tuần rượu, chủ nhân sẽ đem gạo muối vải ra vườn, rồi cắt giấy vàng giấy bạc theo giấy hồng đơn thành những hình thoi, dùng nếp bánh tét trét dán lên góc thân cây trong vườn sau nghi thức ấy dân quê mới bắt đầu hái rau hái trái để sử dụng như ngày thường tết giếng ngày trước nước sinh hoạt của cư dân miền tây ngoài nước mưa nước sông có người còn đào giếng lên để lấy nước xài hàng ngày cũng có khi trong một xóm chỉ có một giếng chung dù giếng cá nhân hay dùng cho cộng đồng giếng cũng được ngưng phục vụ để nghỉ ngơi mấy ngày đầu năm mới sáng mùng ba người ta bưng mâm đánh trái ra thành giếng nhẹ nhàng mở nắp hút lấy chiến nước cho vắt đặt vào mâm rồi mới bắt đầu làm lễ cúng cầu mong cho thần giếng đem lại dòng nước mát lành cầu mong mưa thuận gió hòa để ruộng vườn cây trái được đâm trời nảy lộc xanh tươi lễ cúng xong người ta dán miếng giấy vàng giấy bạc hoặc miếng giấy đỏ lên thành giếng để mừng tuổi và rồi từ đấy giếng trở lại công việc hàng ngày của nó Tết trâu, Tết ông chuồng, bà chuồng, ngày xưa đối với người dân quê phải mướn ruộng của chủ điền để canh tác hàng năm, thì con trâu giúp họ hết bao công sức, nhiều nhà nghèo không có trâu phải đi mướn cơ cực trăm phần, nhà khá giả một chút coi con trâu là đầu cơ nghiệp, vì vậy người nghèo hay người giàu cũng nhờ nó nhớ công. Tết đến, người người nhà nhà vui chơi thì ai cũng nhớ tục Tết trâu. Tết trâu bắt đầu từ sáng mùng 4 bằng nhan đèn và mâm trái cây, thúng gạo giấy tiền vàng bạc, rượu trà. Có chỗ cúng bằng bánh tét với đường để cúng ông chuồng, bà chuồng. Sau đó chủ nhà lại chuồng trâu, đổ rượu vào miệng mũi trâu đực, đổ nước trà vào miệng mũi trâu cái rồi lấy hai lá vàng bạc giấy à, rồi lấy hai lá vàng bạc giấy dán hai sừng. Có người cúng xong còn đem bánh tét đúc cho châu ăn Chuồng trâu cũng được dán giấy cho ăn tết Chủ trâu cũng không quên những tao lì xì Hoặc những thúng gạo đòn bánh cho những đứa trẻ chăn trâu muốn Coi như quà thưởng, đền công khó nhập một năm trời Cho những người giúp họ có bầy lúa Lúa đầy bồ, gạo đầy cối Xong nghi thức, trâu được thả ra Đám cỏ non người ta đã dành sẵn cho nó. Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay, máy móc đã thay trâu cài và cũng từ đó, vòng tục tốt đẹp ngày xưa của ông bà đã gần như vắng bóng. Chúng tôi được nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Lợi ở Sài Gòn cho biết thêm, tích trâu, tích chuồng ảnh hưởng từ miền trung, ở Phú Phú Yên và các vùng lân cận hiện nay dân gian vẫn còn thực hiện nghi lễ này. Có thể thấy, người nông dân miền Tây Nam Bộ khi đến vùng đất mới đã mang theo những nét văn hóa truyền thống, cùng với đó là sự biết ơn, niềm mong mỏi cho việc chăn nuôi cày cấy được nhiều thuận lợi, cuộc sống ngày một ấm no, sung túc, đầy đủ. Thay vào đó, ngày mùng 3 Tết, người nhà quê vẫn tiến hành Tết Ông Chuồng, Bà Chuồng, nhưng đó là chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt. Mình cũng đơn giản hơn, chỉ là địa bánh hoặc vài khoanh bánh tét, khắp nhiên chủ nhà khấn vái Ông Chuồng, Bà Chuồng phù hộ độ trì cho những con vật nuôi mạnh giỏi, mau lớn, sinh lời để kinh tế gia đình ổn định. Tóm lại, hình thức nghi lễ nào cũng hàm chứa cả sự biết ơn thần linh, biết ơn những đối tượng đã phù trợ con người vượt qua khó khăn, rủi ro trong đời sống. Yếu tố tâm linh ấy đã trở thành sức mạnh tinh thần to lớn, ít nhất cũng là dịp để trả ơn và ghi ơn. Tiền nhân đã gửi gắm nhiều giá trị nhân văn sâu sắc qua những thập tục hình thành nên tự hình ngày xưa ấy. Cúng ghê yeah ở đồng bằng sông cửu long đặc biệt cơ bản nhất là sông ngòi chằng chịt cứ bước chân ra khỏi cửa nhà là gặp ngay kinh trạch từ đó ghe xuồng được ví như đôi chân giúp con người rong đuổi khắp đó đây từ việc mua sinh đến các chức năng khác người miền tây nam bộ nói chung và người dân hậu giang nói riêng coi ghe như là nhà từ những chiếc ghe tam bản xuồng ba lá dùng để đi lại hàng ngày cho đến những chiếc ghe chày ghe mua lớn dùng để đi buôn bán vận chuyển hàng hóa chủ nhân của nó đều thờ và cúng đối tượng được dân ghe đi hay thờ là bà cậu Tuy thần tích không rõ ràng, nhưng đối với người bình dân, bà cậu là thần tốt, thân thiện, còn hà má là ác thần, gây họa cho con người. Về hình tượng, bà cậu có nhiều giả thuyết, nhưng đa số chủ ghe thường truyền tụng đó là một bà già và hai người con trai là cậu trai, cậu tài và cậu quý, chuyên cứu giúp người trên sông nước. Nên thờ cúng bà cậu là hướng tới hai đối tượng có quan hệ mẹ con Trang thờ bà luôn có hình nhị vị công tử được đặt trang trọng phía trước Mặt bà và hai cậu thường hình ngang Nhìn ngang nơi trang thờ lúc nào cũng có đĩa trái cây, ba chân nước Hàng ngày các ghe đều thắp nhan đều đặn và lúc chặn vạn và bình minh Đến ngày mùng 2 và 16 hàng tháng thì cúng thêm đĩa bánh kẹo và bó hoa tươi Năm hết, Tết cận kề cũng là lúc người ta đi ghe xuồng tranh phủ ghé qua lên bờ, vừa chà rửa sạch sẽ, vừa sửa chữa, trái chai, lấp vò, đây là lúc những chiếc ghe được nghỉ ngơi. tác giả Nguyễn Thanh Lợi cho rằng, ngày Tết của những người làm nghề kinh doanh vận tải trên sông nước, không thể không có một bàn, bờ, bàn thờ bà trên ghe tàu với mông ngũ quả, bình hoa, cặp bánh tét và nhan đèn. Và ngày mùng 3, mùng 4 hoặc mùng 5 Tết thường có một ngày họ dùng cặp vịt để cúng bà Món vịt chế biến là luộc nấu cháo Tìm hiểu thực tế trong đời sống dân gian, miền hậu giang Chúng tôi nhận thấy nếu như người chăn nuôi cúng ông chuồng, bà chuồng Thì người ta đi ghe cũng tết ghe, cúng bà cậu Tết nhà, tết vườn, cúng gà để năm mới lên gà Hay còn gọi là ừ, lên gà, sự chỉ sự phát triển ở, là một thuật ngữ ở miền Tây Nam Bộ Theo cánh gà bay cao thì người đi sông nước cúng vịt để ghe nổi và chuyên chuyện mua bán cũng nổi như vịt bơi trên mặt nước. Đây là cách chơi chữ hết sức thú vị, phản ánh tính hài hước nhưng cũng đậm chất, trí tuệ dân gian. Hai con vịt kéo cánh được luộc trong nồi cháo. Khi cúng để vịt ra dĩa, hai con cùng nằm song song. Miệng vịt có thể vắt thêm nhánh mai hoặc bông vạn thọ, bông cúc cạnh đó là ba chén cháo, đĩa gạo muối, giấy tiền vàng mã, chai rượu đế, bình trà mới và mấy cái chung có người còn thêm ba miếng trầu đã thêm vôi, ba miếng cao để trong đĩa mâm cúng được bày ngay trên sạp lái hoặc sạp mũi ghe hoặc cũng có người để mâm cúng trên cái ghế đẩu cặp bờ sông, mũi ghe xuồng được cúng đậu nơi sát đó. Chủ ghe vang vái bà cậu phù hộ độ trì cho năm mới mua bán được thuận buồm xuôi gió, chuyện đi, đi lại ngược xuôi được xuôi chèo mát mái. Khi cúng xong người ta cũng dán trước mũi ghe, dán trên bánh lái cặp chèo những miếng giấy vàng bạc cho ghe chiều ăn Tết, gạo muối được trải hết đi lui nhiên, mình đem lên nhà chặt ra trộn gỏi, rồi chủ gia dọn mời anh em bạn bè đi ghe, hai bà con lối xóm cùng nâng những chung rượu đầu năm mới với hy vọng một sự thành công mới sẽ đến. Thật ra thì có những cái phong tục mình nghĩ là nó rất là quen thuộc và hầu hết chúng ta đều làm hoặc là đều thấy cha mẹ ông bà chúng ta làm ngày tết hết. Nhưng mà um, Vì nó quá quen thuộc như vậy từ khi hồi nhỏ Nên là chúng ta sẽ không có tìm hiểu là tại sao cái điều đó nó lại xảy ra và tại sao nó có những cái tuần tích như thế nào Hy vọng là qua cái đợt đếm ngược này Thì mọi người đã có thêm những cái thông tin về mùa Tết để Ví dụ như là các bạn thấy nó thú vị Thì chúng ta có thể về hỏi xem ông bà, cha mẹ của mình để xem là những cái truyền thuyết Nhân dân gian truyền miệng ở, ở địa phương của các bạn nó có khác nhau chưa thế nào đối với cái địa phương mà mình đã đọc tới trong quyển này hay không á thì mình nghĩ nó cũng là một điều rất là thú vị và chắc chắn là tết này mình sẽ làm điều đó với bà của mình hy vọng là mình sẽ có thêm nhiều thông tin mới để kể cho mọi người nghe nha Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon Xin chào mọi người đây là đêm yên nha và đêm yên đầu tiên sau Tết yeah đã gặp lại mọi người rồi đây trong tết thì mọi người biết đấy cũng có rất là nhiều việc vận bịu với gà khỏa thân với bánh tét với rất nhiều thứ nên là Tuyền đã không thể đồng hành cùng mọi người được rất là xin lỗi mọi người vấn đề này tuy nhiên là hôm nay Tuyền đã quay trở lại rồi và hy vọng là mọi người cũng có một mùa tết thật là đầm ấm và vui vẻ cùng với gia đình của mình nha và dù tết thì đã có một số thông tin khá là đáng lo ngại về Covid vì một số nơi phải cách ly, số khu vực có F1, vân vân, mê mây Nhưng mà tôi nghĩ là ngoài cái rủi là nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến rất nhiều lịch trình của chúng ta Thì cũng có cái may là khi chúng ta không di chuyển, không đi đến nhiều nơi Thì chúng ta có thời gian bên cạnh những người thân yêu nhất của mình nhiều hơn Và hy vọng là mọi người đã uh, có những khoảng thời gian hoặc là hạnh phúc với điều đó nhân dịp năm mới thì tuyền cũng xin chúc mọi người một năm mới như ý mọi người không biết là mọi người như thế nào nhưng mà đối tuyền thì cái câu chúc mà tuyền thích nhất cũng như là câu chúc mà tuyền nghĩ là nó ý nghĩa nhất thì đó là lời chúc như ý bởi vì mọi cái ước mơ trên cuộc đời này chúng ta không thể đánh giá được không thể biết nó là ước mơ giàu sang hay là những ước mơ nhỏ nhoi những điều giản dị nhưng mà chỉ cần đó là điều mà chúng ta theo khác và chúng ta thực hiện được thì đó là một hạnh phúc không thể nào bằng rồi nên là tiền luôn thích chúc mọi người đạt được những điều mà mình muốn được như ý trong năm mới Hy vọng là mọi người à, chấp nhận là chúc um, hơi, hơi ít hơi ít um, câu từ không được hay ho lắm này của tiền nhưng mà vẫn uh, đón nhận nó và nhớ lý xe cho tiền nha <cười> Quay lại với Demi nghe thì uh, đêm nay Tuyền đã đắn đo không biết là nên mở đầu năm âm lịch bằng cái gì. Sau đó thì Tuyền đã được inspire bởi một quyển sách rất là dễ thương. Cái quyển này thì nó được xuất bản đầu tiên năm 1949, có nghĩa là nó gấp 3 lần tuổi Tuyền luôn đó mọi người và nó nhưng mà nó vẫn rất là thú vị và tác giả thì cũng đã mất trước khi nó xuất bản rồi. Tuy nhiên là Uh, theo như những gì tuyền đọc được từng tìm hiểu được về quyển sách này thì đây là một trong những cái quyển mà nó có ảnh hưởng rất là lớn đến phong trào môi trường trên thế giới và uh, nó cũng có một cách viết rất là thú vị nữa tác giả sẽ viết theo từng tháng và những cái sinh vật những cái, sinh bậc, những cái uh, thông tin về bài luận về sinh học á mọi người thì nó sẽ liên quan đến một cái tháng trong năm thì mỗi tháng đều có một cái loại như vậy hết và nó cũng rất là dễ hiểu nữa Mặc dù vậy thì nó không phải là những câu chuyện tình cảm Hay là những cái uh, sự thời sự cho lắm Bởi vì nó là những cái chuyện đã diễn ra vào thế kỷ thứ 20 Tuy nhiên thì Tuyền thấy là nó vẫn rất là ý nghĩa Và mỗi tháng chúng ta có thể quay lại để đọc nó một lần Cũng là một cái rất là hay nữa Nói chung là Tuyền rất có duyên với quyển sách này Và tiền cũng hy vọng là mọi người có duyên với nó Cho nên là hôm nay tiền sẽ đọc quyển sách này cho mọi người nghe nha Biển sách tên là Niên lịch, miền, gió, cát của tác giả Andrew Le Bon Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lời tựa nha Một chút về tác giả thì tác giả là nhà khoa học, nhà địa chất học, nhà triết học và nhà môi trường học người Mỹ Tên tuổi của ông có tầm ảnh hưởng lớn đối với lịch sử phát triển của lĩnh vực đạo đức môi trường Đặc biệt trong phong trào bảo tồn thiên nhiên hoang dã Ông là giáo sư tại Đại học Wisconsin và nổi tiếng với tác phẩm Niên lịch Miền Gió Cát. Cuốn sách bán được hơn 2 triệu bản. Quyển này thì mới xuất bản ở Việt Nam thôi mọi người. Để tìm xem là xuất bản vào năm mấy. Xuất bản vào giữa năm ngoái. Tuy nhiên thì xuất bản lần đầu tiên trên thế giới thì là năm 1949 đã rất là lâu rồi. Bây giờ chúng ta cùng đọc lời tựa nha Trong cuộc sống, những gì thuộc về tự nhiên có thể không cần thiết với người này Nhưng lại hoàn toàn thiết yếu cho sự tồn tại của người khác Những tiểu luận này chia sẻ niềm hân hoan cũng như nỗi trăn trở của một kẻ không thể sống thiếu thiên nhiên Như gió và hoàng hôn, chúng ta luôn coi những gì hoang dã là nghiễm nhiên có được trong tay Cho đến ngày công cuộc phát triển dẹp bỏ chúng đi Giờ đây Chúng ta phải đối diện với câu hỏi rằng liệu một mức sống ngày càng cao có đáng để đánh đổi những điều tự do và hoang dã hay không Với nhóm thiểu số chúng tôi, cơ hội ngắm nhìn một đèn ngỏng còn quan trọng hơn xem tivi Và việc nhìn thấy một bông hoa đồng nội là một quyền lợi không thể chối cãi như quyền tự do ngôn luận vậy Những thứ hoang dã này tôi công nhận chứa đựng rất ít giá trị con người Cho tới khi máy móc cơ giới đảm bảo cho chúng ta bữa ăn sáng thịnh soạn và cho tới khi khoa học bóc tách mổ sẽ câu chuyện về nguồn gốc cũng như cách sống của chúng. Mâu thuẫn giữa hai phe đa số và thiểu số vì thế tóm lại trong câu hỏi về mức độ. Nhóm thiểu số chúng tôi nhận thấy một quy luật giá trị nhận lại đang ngày càng giảm, còn nhóm đối kháng với chúng tôi thì không. Chúng tôi luôn phải học cách liệu cơm gắp mắm, những bài viết được gọt thành 3 phần này là nỗ lực thực hiện điều đó của tôi phần một kể về những gì gia đình tôi thấy và làm trong những buổi cuối tuần đi trốn khỏi thế giới hiện đại một nghẹt bổ vây khi chúng tôi đánh tới túp lều tại trang trại trên miền gió cát này ở wisconsin mới đầu là một nơi sập sệ bị xã hội quên lãng chúng tôi đã cố gắng gây dựng lại với xẻng và cưa những gì chúng tôi đã đánh mất ở nơi khác chính tại đây chúng tôi tìm kiếm đến giờ vẫn tìm nguồn lương thực từ chúa trời những bài viết này được sắp xếp theo tháng thành một niên lịch miền gió két. Phần 2, những phát họa đó đây, hồi tưởng là những trải nghiệm trong đời đã khiến tôi dần dần nhận ra một cách chua sót rằng xã hội của chúng ta đang ngày càng đi lệch quỹ đạo. Những hành trình trải rộng khắp châu lục 3 40 năm bài đại diện cho các vấn đề nằm cùng dưới một cái nhãn mang tên bảo tồn. Phần 3, buổi yến tiệc, bài biện theo trình tự logic một vài ý tưởng mà nhóm thiểu số chúng tôi dùng để minh chứng cho ý kiến bất đồng của mình. Chỉ có những người đọc với sự đồng cảm sâu sắc mới muốn thử thách mình bằng những câu hỏi triết lý ở phần 3. có nghĩa rằng những bài viết trong phần này sẽ gợi dẫn cho chúng ta cách để đưa xã hội quay trở về vĩ đạo. Việc bảo tồn đang không đi đến đâu vì nó không ăn nhập gì với khái niệm của chúng ta về đất đai từ thời ông Tổ, Abraham. Chúng ta lạm dụng đất đai vì chúng ta coi nó như một thứ của cải thuộc về mình. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận đất đai như một phần cộng đồng chúng ta thuộc về, khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu sử dụng nó một cách yêu thương và trân trọng. Sẽ không có cách nào khác để đất đai tiếp tục chịu đựng ảnh hưởng của xã hội cơ giới hóa, hay để chúng ta tiếp tục gặt hái những nguồn màng bội thu và giá trị văn hóa từ đất đai. Việc coi đất đai như một tổ hợp cộng đồng là một khái niệm cơ bản trong sinh thái học, nhưng việc coi trọng đất đai như một thứ để yêu thương, trân trọng lại là phần mở rộng của đạo đức. Sự thật rằng đất đai hàm ẩn các giá trị văn hóa là một sự thật lâu đời nhưng gần đây hầu như đã rơi vào quên lãng. Các tiểu luận sau đây sẽ cố gắng khơi lại ba suy niệm trên. Cách hiểu như vậy về đất và người hẳn nhiên phụ thuộc rất nhiều vào lớp lan trải nghiệm và định kiến cá nhân Nhưng dẫu cho sự thật nằm ở đâu thì ta cũng nhận thấy một điều hiển nhiên Rằng xã hội ngày càng phồn vinh của chúng ta giờ đây chẳng khác gì một kẻ mắc bệnh hoang tưởng Ám ảnh về sức khỏe kinh tế của mình đến độ hoàn toàn mất đi khả năng đề kháng Cả thế giới phát cuồng lên sản xuất bùng tắm hàng loạt đến độ chúng ta mất đi thế cân bằng Để sản xuất hay thậm chí là để tắt vòi nước Giờ đây, không có điều gì đáng tuyên dương hơn là một chút khinh thường gần gọn với những núi vật chất khổng lồ ngồ ngồn ngộn này Có lẽ sự thay đổi trong hệ giá trị đó có thể đạt được nếu chúng ta nhìn nhận lại những gì phi tự nhiên đã thuần hóa và trói buộc qua lăng kính của những gì tự nhiên, hoang dã và tự do Phần 1, Niên lịch miền gió kết Câu chuyện tháng 1 thì nó hơi ngắn nhưng mà câu chuyện tháng 2 thì lại nó hơi dài Cho nên là có lẽ Tiền sẽ đọc cho mọi người câu chuyện tháng 1 ngày hôm nay Và đọc cho mọi người câu chuyện tháng 2 ngày mai nha Vậy thì coi như là tháng 2 này chúng ta đã đọc rồi Và chúng ta sẽ quay trở lại vào tháng 3 được không? Bây giờ mình bắt đầu với câu chuyện tháng 1 nha Tháng giêng, Tháng giêng tuyết tan Hằng năm sau những cơn bão tuyết giữa kỳ đông chí sẽ có một buổi tối mà khắp đất trời tí tách vang lên tiếng những giọt tuyết tan, tan chảy khi vạn vật chuyển mình rã đông. Thời khắc này không chỉ làm sao động tâm hồn các giống loài đang say ngủ, mà còn đánh động cả những loài đã ngủ vui trong suốt mùa đông. Con trồng hôi ngủ đông lúc này đang cuộn tròn sâu bên trong ổ, duỗi mình và bước ra thăm thú sục sạo thế giới ẩm ướt bên ngoài, kéo lê cái bụng trên lớp tuyết. Dấu vết mà nó để lại sẽ đánh dấu một trong những mốc sự kiện lớn sớm nhất trong các chu kỳ của khởi ngô và kết thúc mà chúng ta vẫn gọi là một năm. Vết chân con trồn ít khi thể hiện một mối bận tâm đến những chuyển biến đời thường, hiếm khi gặp trong các mùa khác. Nó cứ băng băng chạy thẳng qua miền đồng quê, như thể chủ nhân của con đường tự tạo này đã buông dây cương cổ xe của mình và để cho nó cứ thế bám đuôi một vị tinh tú. Với lần theo dấu chân con trồn, lòng không khỏi tò mò, muốn luận ra suy tư cũng như tập tính ăn uống của con vật, hay cả đích đến nếu có trong đầu của nó. Các tháng trong năm, từ tháng Giêng đến tháng Sáu, là một chuỗi tỉnh tiến theo cấp số nhân của vô vàng những điều cám dỗ lòng người. Vào tháng Giêng, ta có thể lần theo vết chân loài trồn hôi, hay tìm kiếm bầy chim bạc má, hay quan sát xem lũ Hu đang nhấm nháp những nhánh thông non nào, hay lùng xem những cái tổ chuột xạ hương mới đắp. Trong những cuộc thăm thú tháng giêng lãng đảng và dung dị như sương tuyết, nhàn trải như cái lạnh cuối đông, chỉ thỉnh thoảng thì tâm trí ta mới sao nhãng và xa đà vào việc khác. Thời gian dư dả cho phép ta không chỉ một sở thị loài nào đã làm những gì mà còn ngẫm ngợi về lý do đằng xa của chúng. Một con chuột đồng giật mình khi nghe tiếng bước chân tôi bước lại gần, phóng ngang qua vệt đường ướt nước mà con trồn hôi để lại tại sao nó lại hiện hữu ngay giữa ban ngày như thế? có lẽ nó đang lấy làm phiền lòng vì mùa tuyết tan. hôm nay mê lộ mà nó đã dày công gặm nhấm tạo lối trong đám cỏ bếp chôn vùi dưới tuyết, không còn là những đường hầm bí mật nữa mà chỉ còn là những tuyến đường lộ thiên vơi bày ra cho thiên hạ soi mối chế nhạo. quả thực ánh nắng sưởi ấm của mặt trời đã giữ cợt nơi trú thân căn bản trong hệ thống sinh hoạt loài chuột. Con chuột đồng như một công dân thức thời Hiểu rằng cỏ mọc sẽ giúp nó tích trữ những bó rơm làm đường Và tuyết rơi sẽ tạo điều kiện cho nó dùng từng bó rơm đó Để xây nên những đường hầm Một trật tự cung cầu mà vận chuyển hết sức chặt chẽ Với con chuột, tuyết rơi đồng nghĩa với việc Được giải thoát khỏi nhu cầu sinh tồn và nỗi sợ thường trực Một con diều hâu chân xù đang từ trên trời xà xuống Xét trước cánh đồng Lúc này nó dừng lại có lúc lại chao luyện như một con bối cá rồi bổ nhào xuống đồng cỏ ngập nước như một trái bom phủ lông nó không bay lên sau đó nữa nhưng tôi dám chắc rằng nó đã bắt được mồi và giờ thì đang xé thịt một kỹ sư chuột đồng nào đó không đủ kiên nhẫn để đợi trời tối trước khi mò ra xem xét những chỗ sập lở trong cái thế giới ngăn nắp mà mình tạo ra con diều hâu không màng gì đến chuyện tại sao cỏ lại mọc nhưng nó nhận thức rõ rệt rằng tuyết tan sẽ giúp cho diều hâu có thể tiếp tục bắt chuột và nó đã bay xuống đây từ bắc cực lạnh giá với hy vọng sẽ gặp đúng mùa tuyết tan vì tuyết tan đối với các loài diều hâu đồng nghĩa với việc được giải thoát khỏi nhu cầu sinh tồn và nỗi sợ thường trực vết chân con chồn đã dẫn vào trong khu rừng cắt nghiêng một trảng rừng thưa nơi những con thỏ đã kịp để lại vết chân của mình cùng những vệt nước tiểu lắm tấm hồng trên nền tuyết trắng Những mầm cây sồi mới nhú chào đón mùa tuyết tan và những trời non vừa tô vẽ, Các búi lông thỏ rơi vãi đánh dấu những cuộc tranh giành mở màng giữa mấy con đực sụt rạo, rạo rực men tình. Đi đâu hơn nữa, tôi tìm thấy một vũng máu nhỏ, miền xung quanh là vòng cung sải cánh của loài cú. Với con đực xấu số này, mùa tuyết tan mang lại sự tự do ham muốn. Nhưng đồng thời cũng khiến con vật liều mạng quên đi nỗi sợ bản năng và con cú để nhắc nhở nó rằng mùa xuân về không đồng nghĩa với việc ta được phép lơ là bất cẩn. Con tròn vẫn tiếp tục để lại những vết chân dường như tâm trí nó lúc này không dành cho việc tìm kiếm thức ăn mà cũng chẳng mang đến những chuyện hỉ nộ ái ố ở các bên hàng xóm. Tôi băn khoăn trong đầu nó đang suy nghĩ điều gì? Cái gì đã đưa chân nó ra khỏi ổ? Liệu có phải là anh chàng cũng đang kéo lê cái bụng bự Trên nền tuyết bùng nhão nhét Để tìm nơi thỏa chí yêu đương Sau cùng thì vết chân đi trong đám cành củi trôi dạt Và không thấy trở ra Tôi lắng tai nghe những giọt nước chảy tổng tổng Qua những thân củi Và tôi đồ rằng con trồn hẳn cũng nghe thấy Tôi quay bước về nhà Lòng vẫn minh mang tự hỏi Thấy rồi mọi người thấy như thế nào Tôi thấy là cái cách viết mà. Và cái sắp xếp của của những cái câu chuyện này nó rất là thú vị Nó vừa có cái kiểu là hơi hơi um, thế giới hoang dã mọi người Mà nó vừa có cái kiểu nó hơi thơ văn một chút Nên là nó cũng rất là thú vị Hy vọng là mọi người cũng cảm thấy thú vị giống như Tuyền Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon Xin chào mọi người, đây là đêm yên nha và để nghe đầu tiên sau Tết Yeah Đã gặp lại mọi người rồi đây Trong Tết thì mọi người biết đấy Cũng có rất là nhiều việc bận bịu Với gà khỏa thân, với bánh tét Với rất nhiều thứ Nên là Tuyền đã không thể đồng hành cùng mọi người được Rất là xin lỗi mọi người vấn đề này Tuy nhiên là hôm nay thì đã quay trở lại rồi Và hy vọng là mọi người cũng có một mùa Tết Thật là đầm ấm và vui vẻ cùng với Gia đình của mình nha Và dù Tết thì đã có một số thông tin Khá là Uh, đáng lo ngại về Covid, về một số nơi phải cách ly, số khu vực có F1, vân vân, mê may nhưng mà tôi nghĩ là ngoài cái rủi là nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến rất nhiều lịch trình của chúng ta thì cũng có cái may là khi chúng ta không di chuyển, không đi đến nhiều nơi thì chúng ta có thời gian bên cạnh những người thân yêu nhất của mình nhiều hơn và hy vọng là mọi người đã uh, có những khoảng thời gian thật là hạnh phúc với điều đó Nhân dịp năm mới thì Tuyền cũng xin chúc mọi người một năm mới như ý mọi người không biết là mọi người như thế nào nhưng mà đối Tuyền thì cái câu chúc mà Tuyền thích nhất cũng như là câu chúc mà Tuyền nghĩ là nó ý nghĩa nhất thì đó là lời chúc như ý bởi vì mọi cái ước mơ trên cuộc đời này chúng ta không thể đánh giá được không thể biết nó là ước mơ giàu sang hay là những ước mơ nhỏ nhoi những điều giản dị nhưng mà chỉ cần đó là điều mà chúng ta khao khát và chúng ta thực hiện được Thì đó là một hạnh phúc không thể nào bằng rồi Nên là Tuyền luôn thích chúc mọi người đạt được những điều mà mình muốn Được như ý trong năm mới Hy vọng là mọi người à, Chấp nhận là chút um, Hơi, hơi ít Hơi ít um, câu từ Không được hay ho lắm này của Tuyền Nhưng mà vẫn uh, đón nhận nó Và nhớ thì share cho tiền nha <cười> um quay lại với Demi nghe thì đêm nay Tuyền đã đắn đo không biết là nên mở đầu năm âm lịch bằng cái gì. Sau đó thì Tuyền đã được inspire bởi một quyển sách rất là dễ thương. Cái quyển này thì nó được xuất bản đầu tiên năm 1949, có nghĩa là nó gấp 3 lần tuổi Tuyền luôn đó mọi người và nó nhưng mà nó vẫn rất là thú vị. Và tác giả thì cũng đã mất trước khi nó xuất bản rồi. Tuy nhiên là Uh, theo như những gì tuyển đọc được từng tìm hiểu được về quyển sách này thì đây là một trong những cái quyển mà nó có ảnh hưởng rất là lớn đến phong trào môi trường trên thế giới và uh, nó cũng có một cách viết rất là thú vị nữa tác giả sẽ viết theo từng tháng và những cái sinh những cái sinh vật những cái uh, thông tin về bài luận về sinh học đó mọi người thì nó sẽ liên quan đến cái một cái tháng trong năm thì mỗi tháng đều có một cái loại như vậy hết và nó cũng rất là dễ hiểu nữa Mặc dù vậy thì nó không phải là những câu chuyện tình cảm Hay là những cái uh, Sự Thời sự cho lắm Bởi vì nó là những cái chuyện đã diễn ra vào thế kỷ thứ 20 Tuy nhiên thì Tuyền thấy là nó vẫn rất là ý nghĩa Và mỗi tháng chúng ta có thể quay lại để đọc nó một lần Cũng là một cái Rất là hay nữa Nói chung là Tuyền rất có duyên với quyển sách này Và Tuyền cũng hy vọng là mọi người có duyên với nó Cho nên là hôm nay Tuyền sẽ Đọc quyển sách này cho mọi người nghe nha Quyển sách tên là Niên lịch, miền, gió, cát của tác giả Andrew Le bon. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lời tựa nha. Một chút về tác giả thì tác giả là nhà khoa học, nhà địa chất học, nhà triết học và nhà môi trường học người Mỹ. Tên tuổi của ông có tầm ảnh hưởng lớn đối với lịch sử phát triển của lĩnh vực đạo đức môi trường, đặc biệt trong phong trào bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Ông là giáo sư tại Đại học Wisconsin và nổi tiếng với tác phẩm Niên lịch Miền Gió Cát Cuốn sách bán được hơn 2 triệu bản Quyển này thì mới xuất bản ở Việt Nam thôi mọi người Để tìm xem là xuất bản vào năm mấy Xuất bản vào giữa năm ngoái Tuy nhiên thì xuất bản lần đầu tiên trên thế giới thì là năm 1949 đã rất là lâu rồi Bây giờ chúng ta cùng đọc lời tựa nha Trong cuộc sống, những gì thuộc về tự nhiên có thể không cần thiết với người này Nhưng lại hoàn toàn thiết yếu cho sự tồn tại của người khác Những tiểu luận này chia sẻ niềm hân hoan Cũng như nỗi trăn trở của một kẻ không thể sống thiếu thiên nhiên Như gió và hoàng hôn Chúng ta luôn coi những gì hoang dã là nghiễm nhiên có được trong tay Cho đến ngày công cuộc phát triển dẹp bỏ chúng đi giờ đây Chúng ta phải đối diện với câu hỏi rằng liệu một bức sống ngày càng cao có đáng để đánh đổi những điều tự do và hoang dã hay không? Với nhóm thiểu số chúng tôi, cơ hội ngắm nhìn một đèn ngỏng còn quan trọng hơn xem tivi. Và việc nhìn thấy một bông hoa đồng nội là một quyền lợi không thể chối cãi như quyền tự do ngôn luận vậy. Những thứ hoang dã này tôi công nhận chứa đựng rất ít giá trị con người cho tới khi máy móc cơ giới đảm bảo cho chúng ta bữa ăn sáng thịnh soạn. Và cho tới khi khoa học bóc tách mổ xẻ câu chuyện về nguồn gốc cũng như cách sống của chúng Mâu thuẫn giữa hai phe đa số và thiểu số vì thế tóm lại trong câu hỏi về mức độ Nhóm thiểu số chúng tôi nhận thấy một quy luật giá trị nhận lại đang ngày càng giảm Còn nhóm đối kháng với chúng tôi thì không Chúng tôi luôn phải học cách liệu cơm gắp mắm Những bài viết được gợp thành 3 phần này là nỗ lực thực hiện điều đó của tôi Phần một kể về những gì gia đình tôi thấy và làm trong những buổi cuối tuần đi trốn khỏi thế giới hiện đại một nghẹt bộ vây khi chúng tôi đánh tới túp lều tại trang trại trên miền gió cát này ở Wisconsin. Mới đầu là một nơi sập sệ, bị xã hội quên lãng. Chúng tôi đã cố gắng gây dựng lại với xẻng và cưa những gì chúng tôi đã đánh mất ở nơi khác. Chính tại đây chúng tôi tìm kiếm đến giờ vẫn tim, nguồn đương thực từ Chúa Trời. Những bài viết này được sắp xếp theo tháng thành một niên lịch miền gió két. Phần 2, những phát họa đó đây, hồi tưởng là những trải nghiệm trong đời đã khiến tôi dần dần nhận ra một cách chua sót rằng xã hội của chúng ta đang ngày càng đi lệch quỹ đạo. Những hành trình trải rộng khắp châu lục 3 40 năm bài đại diện cho các vấn đề nằm cùng dưới một cái nhãn mang tên bảo tồn. Phần 3, buổi yến tiệc bày biện theo trình tự logic một vài ý tưởng mà nhóm thiểu số chúng tôi dùng để minh chứng cho ý kiến bất đồng của mình. Chỉ có những người đọc với sự đồng cảm sâu sắc mới muốn thử thách mình bằng những câu hỏi triết lý ở phần 3. có nghĩa rằng những bài viết trong phần này sẽ gợi dẫn cho chúng ta cách để đưa xã hội quay trở về vĩ đạo. Việc bảo tồn đang không đi đến đâu vì nó không ăn nhập gì với khái niệm của chúng ta về đất đai từ thời ông tổ Abraham. Chúng ta lạm dụng đất đai vì chúng ta coi nó như một thứ của cải thuộc về mình. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận đất đai như một phần cộng đồng chúng ta thuộc về, khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu sử dụng nó một cách yêu thương và trân trọng. Sẽ không có cách nào khác để đất đai tiếp tục chịu đựng ảnh hưởng của xã hội cơ giới hóa, hay để chúng ta tiếp tục gặt hái những nguồn màng bội thu và giá trị văn hóa từ đất đai việc coi đất đai như một tổ hợp cộng đồng là một khái niệm cơ bản trong sinh thái học nhưng việc coi trọng đất đai như một thứ để yêu thương trân trọng lại là phần mở rộng của đạo đức sự thật rằng đất đai hàm ẩn các giá trị văn hóa là một sự thật lâu đời nhưng gần đây hầu như đã rơi vào quên lãng các tiểu luận sau đây sẽ cố gắng khơi lại ba suy niệm trên Cách hiểu như vậy về đất và người hẳn nhiên phụ thuộc rất nhiều vào lớp lan, trải nghiệm và định kiến cá nhân. Nhưng dẫu cho sự thật nằm ở đâu, thì ta cũng nhận thấy một điều hiển nhiên, rằng xã hội ngày càng phồn vinh của chúng ta giờ đây chẳng khác gì một kẻ mắc bệnh hoang tưởng. Ám ảnh về sức khỏe kinh tế của mình đến độ hoàn toàn mất đi khả năng đề kháng. Cả thế giới phát cuồng lên sản xuất bùng tấm hàng loạt đến độ chúng ta mất đi thế cân bằng để sản xuất hay thậm chí là để tắt vòi nước giờ đây, không có điều gì đáng tuyên dương hơn là một chút khinh thường gần gọn với những núi vật chất khổng lồ ngổn ngộn này. Có lẽ sự thay đổi trong hệ giá trị đó có thể đạt được nếu chúng ta nhìn nhận lại những gì phi tự nhiên đã thuần hóa và trói buộc qua lăng kính của những gì tự nhiên, hoang dã và tự do. Phần 1. Niên lịch miền Gió Két Câu chuyện tháng 1 thì nó hơi ngắn Nhưng mà câu chuyện tháng 2 thì lại nó hơi dài Cho nên là có lẽ tiền sẽ đọc cho mọi người câu chuyện tháng một ngày hôm nay Và đọc cho mọi người câu chuyện tháng 2 ngày mai nha Vậy thì coi như là tháng 2 này chúng ta đã đọc rồi Và chúng ta sẽ quay trở lại vào tháng 3 được không? Bây giờ mình bắt đầu với câu chuyện tháng 1 nha Tháng Diên Tháng Diên tuyết tan Hằng năm sau những cơn bão tuyết giữa kỳ đông chí, sẽ có một buổi tối mà khắp đất trời tí tách vang lên tiếng những giọt tuyết tan, tan chảy khi vạn vật chuyển mình rã đông. Thời khắc này không chỉ làm sao động tâm hồn các giống loài đang say ngủ, mà còn đánh động cả những loài đã ngủ vui trong suốt mùa đông. Con trồng hôi ngủ đông lúc này đang cuộn tròn sâu bên trong ổ, duỗi mình và bước ra thăm thú sục sạo thế giới ẩm ướt bên ngoài, kéo lê cái bụng trên lớp tuyết. Dấu vết mà nó để lại sẽ đánh dấu một trong những mốc sự kiện lớn sớm nhất trong các chu kỳ của khởi nguồn và kết thúc mà chúng ta vẫn gọi là một năm. Vết chân con trồn ít khi thể hiện một mối bận tâm đến những diễn biến đời thường, hiếm khi gặp trong các mùa khác. Nó cứ băng băng chạy thẳng qua miền đồng quê, như thể chủ nhân của con đường tự tạo này đã buông dây cương cổ xe của mình và để cho nó cứ thế bám đuôi một vị tinh tú. Với lần theo dấu chân con trồn, lòng không khỏi tò mò, muốn luận ra suy tư cũng như tập tính ăn uống của con vật, hay cả đích đến nếu có trong đầu của nó. Các tháng trong năm, từ tháng Giêng đến tháng Sáu, là một chuỗi tỉnh tiến theo cấp số nhân của vô vàng những điều cám dỗ lòng người. Vào tháng Giêng, ta có thể lần theo vết chân loài trồn hôi, hay tìm kiếm bầy chim bạc má, hay quan sát xem lũ hưu đang nhấm nháp những nhánh thông non nào, hay lùng xem những cái tổ chuột xả hương mới đắp trong những cuộc thăm thú tháng viên lãng đảng và dung dị như sương tuyết, nhàn trải như cái lạnh cuối đông Chỉ thỉnh thoảng thì tâm trí ta mới sao nhãng và xa đà vào việc khác Thời gian dư dả cho phép ta không chỉ một sở thị loài nào đã làm những gì mà còn ngẫm ngợi về lý do đằng xa của chúng Một con chuột đồng giật mình khi nghe tiếng bước chân tôi bước lại gần Phóng ngang qua vệt đường ướt nước mà con trồn hôi để lại Tại sao nó lại hiện hữu ngay giữa ban ngày như thế? Có lẽ nó đang lấy làm phiền lòng vì mùa tuyết tan. Hôm nay, mê lộ mà nó đã dày công gặm nhấm tạo lối trong đám cỏ bếp chôn vùi dưới tuyết. Không còn là những đường hầm bí mật nữa, mà chỉ còn là những tuyến đường lộ thiên vơi bày ra cho thiên hạ soi mối, chế nhạo. Quả thực ánh nắng rửa ấm của mặt trời đã giữ cợt nơi trú thân căn bản trong hệ sống sinh hoạt loài chuột. Con chuột đồng như một công dân thức thời, hiểu rằng cỏ mọc sẽ giúp nó tích trữ những bó rơm làm đường và tuyết rơi sẽ tạo điều kiện cho nó dùng từng bó rơm đó để xây nên những đường hầm, một trật tự cung cầu mà vận chuyển hết sức chặt chẽ. Với con chuột, tuyết rơi đồng nghĩa với việc được giải thoát khỏi nhu cầu sinh tồn và nỗi sợ thường trực. Một con diều hâu chân xù đang từ trên trời xà xuống, xét trước cánh đồng. Lúc này nó dừng lại, có lúc lại trao liện như một con bối cá Rồi bổ nhào xuống đồng cỏ ngập nước như một trái bom phủ lông Nó không bay lên sau đó nữa, nhưng tôi dám chắc rằng nó đã bắt được mồi Và giờ thì đang xé thịt một kỹ sư chuột đồng nào đó Không đủ kiên nhẫn để đợi trời tối trước khi mò ra xem xét những chỗ sập lở Trong cái thế giới ngăn nắp mà mình tạo ra Con diều hâu không màng gì đến chuyện tại sao cỏ lại mọc nhưng nó nhận thức rõ rệt rằng tuyết tan sẽ giúp cho diều hâu có thể tiếp tục bắt chuột Và nó đã bay xuống đây từ bắc cực lạnh giá với hy vọng sẽ gặp đúng mùa tuyết tan Vì tuyết tan đối với các loài diều hâu đồng nghĩa với việc được giải thoát khỏi nhu cầu sinh tồn và nỗi sợ thương trực Vết chân con chồn đã dẫn vào trong khu rừng Cắt nghiêng một trảng rừng thưa nơi những con thỏ đã kịp để lại vết chân của mình Cùng những vệt nước tiểu lắm tấm hồng trên nền tuyết trắng những mầm cây sồi mới nhú, chào đón một tuyết tan và những trời non vừa tô vẽ, Các búi lông thỏ rơi vãi đánh dấu những cuộc tranh giành mở màng giữa mấy con đực sụt rạo, rạo rực men tình. Đi đâu hơn nữa, tôi tìm thấy một vũng máu nhỏ, miền xung quanh là vòng cung sải cánh của loài cú. Với con đực xấu số này, mùa tuyết tan mang lại sự tự do ham muốn nhưng đồng thời cũng khiến con vật liều mạng quên đi nỗi sợ bản năng và con cú đã nhắc nhở nó rằng mùa xuân về không đồng nghĩa với việc ta được phép lơ là bất cẩn con tròn vẫn tiếp tục để lại những vết chân dường như tâm trí nó lúc này không dành cho việc tìm kiếm thức ăn mà cũng chẳng mang đến những chuyện hỉ nộ ái ố ở các bên hàng xóm tôi băn khoăn trong đầu nó đang suy nghĩ điều gì cái gì đã đưa chân nó ra khỏi ổ Liệu có phải là anh chàng cũng đang kéo lê cái bụng bự trên nền tuyết bùng nhão nhé Để tìm nơi thỏa chí yêu đương Sau cùng thì vết chân đi trong đám cành củi trôi dạt và không thấy trở ra Tôi lắng tai nghe những giọt nước chảy tổng tổng qua những thân củi Và tôi đồ rằng con trồn hẳn cũng nghe thấy Tôi quay bước về nhà, lòng vẫn minh mang tự hỏi Thấy rồi, mọi người thấy như thế nào? Tôi thấy là cái cách viết và... Mà... Và cái sắp xếp của của những cái câu chuyện này nó rất là thú vị Nó vừa có cái kiểu là hơi hơi um, thế giới hoang dã mọi người Mà nó vừa có cái kiểu nó hơi thơ văn một chút Nên là nó cũng rất là thú vị Hy vọng là mọi người cũng cảm thấy thú vị giống như Tuyền Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon